0: Olá, bem-vindos, bem-vindas ao capítulo 4 de um curso em milagres As ilusões do ego 4.2 O ego e a falsa autonomia É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego De fato, é a melhor pergunta que tu poderias fazer Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado Porque o passado não importa e a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento porque o conhecimento é completamente impessoal e exemplos são irrelevantes para a sua compreensão. A percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, bastante concreta. Cada um faz para si um ego ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Faz também um ego para cada pessoa que percebe, que é igualmente variável. A sua interação é o processo que altera a ambos, porque não foram feitos pelo inalterável e com ele, maiúsculo. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer e de fato ocorre tão profundamente quanto a interação tem lugar na mente, como quando envolve a proximidade física. Pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quanto a interação física. Não poderia haver melhor exemplo do que o ego? É só uma ideia e não um fato. O teu próprio estado mental é um bom exemplo de como o ego foi feito. Quando jogaste fora o conhecimento, foi como se nunca tivesse tido. Isso é tão evidente que basta reconhecê-lo para ver que acontece de fato. Se isso ocorre no presente, por que seria surpreendente que ocorresse no passado? A surpresa é uma resposta razoável ao que não é familiar embora dificilmente o seja para a coisa que ocorre com tanta persistência. Mas não te esqueças de que a mente não precisa funcionar deste modo, embora de fato funcione deste modo agora. Pensar no amor dos animais por suas crias e na necessidade que sentem de protegê-las. Isso se dá porque consideram como parte de si mesmos, Ninguém depende, despende algo que considera parte de si mesmo. Tu reages ao teu ego de modo parecido com que Deus reage às suas criações, com amor, proteção e caridade. Tuas reações ao ser que tu fizeste não são surpreendentes. De fato, elas se parecem de muitas maneiras, de muitas maneiras ao modo como um dia reagirás às tuas criações reais, que são tão intemporais quanto tu és? A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acreditas que ele é. A crença é uma função do ego, e na medida em que a tua origem está aberta à crença, tu estás considerando do ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário, meramente... Conhecerás a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é ideal, é a ideal mais elevada, desculpa, a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ela contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Minar o sistema de pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso. Muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeiro. Os bebês gritam com fúria quando tu lhes tiras uma faca ou uma tesoura, embora eles possam muito bem causar dano a si mesmos caso tu não o faças. Neste sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso real de autopreservação e é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Entretanto, reconheça-o ou não agora, concordaste em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensível e inofensivo e útil, atributos que necessariamente vão juntos. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas porque todas as atitudes são baseadas no ego. Isso não vai durar. Se paciente por algum tempo e lembra-te de que o resultado é tão certo quanto Deus. Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Isso é óbvio quando consideras o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Quando associas dar com sacrifício, só das porque acreditas que estás de algum modo conseguindo algo melhor e, portanto, podes ficar sem o que estás dando. Dar para receber é uma lei do ego, da qual não se pode escapar e ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de convencer de que ele é real. A autoestima, entre aspas, em termos egóticos, não significa nada além de que o ego iludiu a si mesmo e ponto, ao ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menos predatório. Essa autoestima, entre aspas, é sempre vulnerável à tensão, um, te, um termo que se refere a qualquer coisa percebida como ameaça à existência do ego. O ego vive literalmente, por comparações. A igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. O ego nunca dá a partir da abundância porque foi feito como substituto para ela. É por isso que o conceito de receber, entre aspas, surgiu no sistema do pensamento do ego. Os apetites são mecanismos para receber. Representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo quanto das, das chamadas necessidades mais elevadas do ego, entre aspas. Na origem, os apetites do corpo não são físicos. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso é, é possível. É uma decisão da mente que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. O ego acredita estar completamente sozinho, o que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para outros egos e tentar unir-se a eles, em uma frágil tentativa de identificação, ou atacá-los em uma demonstração igualmente frágil de força. Não está livre, porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque a premissa é o seu fundamento. O ego é a crença da mente em estar completamente sozinha, as tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúmeras. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não o ataca, simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Embora o ego, do mesmo modo, não seja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. É por isso que a autoestima em termos do ego não pode deixar de ser delusória. As criações de Deus não criam mitos, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Porém, só pode fazê-lo sob a condição. O que ele faz já não é criativo. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na forma e tão caracteristicamente bons e maus, entre aspas, por natureza, que o mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. Mitos e mágica estão intimamente associados, já que os mitos... Usualmente se relacionam às origens do ego e a mágica, aos poderes que o ego atribui a si mesmo. Os sistemas mitológicos, em geral, incluem alguma descrição da criação, entre aspas, e associam a isso a sua forma particular de mágica, assim chamada, abre aspas, luta pela sobrevivência, fecha aspas. É somente a batalha do ego para preservar a si mesmo e a sua interpretação do seu próprio começo. Esse começo é usualmente associado ao nascimento físico, porque é difícil manter que o ego existia antes desse ponto no tempo. As pessoas orientadas para o ego, abre aspas, de forma mais religiosa, fecha aspas, podem acreditar que a alma existia antes e vai continuar a existir após um lapso temporário na vida do ego. Alguns até mesmo acreditam que a alma será punida por esse lapso. Contudo, a salvação não se aplica ao espírito, que não está em perigo e nem precisa ser resgatado. A salvação nada mais é, senão a mentalidade certa, que não é a mentalidade una, que é própria do Espírito Santo, mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque e, portanto, a mentalidade errada é obliterada. O ego não pode sobreviver sem julgamento e, em consequência disso, é deixado de lado. A mente, nesse caso, tem apenas uma direção, em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamento ao qual adere. Não se pode enfatizar com demasiada frequência que corrigir a percepção é meramente um expediente temporário. Só é necessário porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento, enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio em sua direção. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda a Percepção é desnecessária. Isso remove o bloqueio inteiramente. Tu podes questionar como isso é possível enquanto aparentas estar vivendo neste mundo. Essa é uma questão razoável. Contudo, tens que ser cuidadoso para compreendê-la realmente. Quem é o tu, entre aspas, que está vivendo neste mundo? O espírito é imortal e a imortalidade é um estado constante. É tão verdadeira agora como sempre foi e sempre será, porque não implica em absolutamente nenhuma mudança. Não é um contínuo e não é compreendida por ser comparada a um oposto. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode empreender. Olá, sou Vera Lúcia Long e a gente vai refletir um pouco sobre esse, esse trecho do livro. E é muito legal falar sobre isso, né? A falsa autonomia do ego. Então a gente acredita num papel que percebemos, né, uma percepção de nós mesmos, que a gente acredita ter surgido quando nascemos e que acaba, acabará quando morrermos. Ou como ele mesmo diz aqui no texto, alguns religiosos podem imaginar que esse tempo começa antes e talvez se siga depois, mas ainda com uma percepção e uma percepção equivocada. Então, a gente, nessa percepção equivocada, percebe a nós mesmos como a imagem, como uma imagem, e a gente direciona também essa percepção aos outros. Então, revelando nos outros outros egos, outras formas de ser, outras pessoas, outras coisas, outros seres. E ele ainda traz essa questão do dar, né? dar e, e perder, né? essa, esse conceito que nós temos de dar, ser, perder, ou dar para barganhar algo melhor. Né? E a gente só age assim dessa forma porque acreditamos em egos, egos separados. Então, acredito no meu ego, no teu ego e na coisa em si, na percepção da coisa em si. Ah, então, é por isso que a gente está envolto nesse conceito de que dar é perder algo, né? ou dar é ficar ausente de algo. E ainda é uma percepção, essa percepção equivocada do eu. Que é o que o ego, é onde o ego se sustenta, onde a gente consegue sustentar a nossa imagem. E aí ele fala também de autoestima, né? Essa autoestima que, uh, que vem desse pensamento errado de egos em que a gente também usa para sustentar a nossa autoimagem, né? a nossa imagem do que somos. Então, agora ele começa a trazer a percepção certa, muito embora, como ele diz, ainda é uma percepção, ainda não é a noção de unicidade perfeita, mas é um caminho para que a gente possa escolher, voltar para casa, né? vamos dizer assim, voltar à plenitude perfeita, à unidade perfeita, a gente começa, então, traduzindo os nossos pensamentos egóticos, os nossos pensamentos errados, as nossas projeções para fora, para reconhecimento delas. E, a partir daí, a gente... Uh, embarca, vamos dizer assim, numa caminhada de pensar certo, né? pensar uh, a partir do professor certo, que é o professor que corrige as imagens que a gente faz. Então, toda vez que eu sentir raiva de alguém, aparentemente fora de mim, porque eu acho que essa pessoa está me ferindo, Está sendo injusta comigo, está mentindo para mim. Ou ao contrário também, toda vez que eu me julgo, me condeno e me acho não merecedora e fico deprimido, deprimida por achar que eu estou. Ah, que eu não estou fazendo por merecer algo a alguém ou alguma coisa, ou ai, ah, sendo todo o meu potencial e tudo mais, né? que a gente engendra aí como culpa pessoal. Eu trago a presença do Espírito Santo para que faça correção. Não há como alguém me ferir, porque não há outro. Não há como eu ferir de fato ou me ferir, porque não há outro. Tudo que eu faço ao outro, eu faço a mim mesmo. Tudo que eu percebo como sendo feito a mim, eu mesmo fiz. E a gente vai trazendo essa percepção, ainda sendo, ainda que sendo uma percepção, mas uma percepção que vai sendo corrigida e trazendo, sendo trazida a luz da verdade. Então, eu abro espaço para a presença, para o momento e para os fatos. Eu começo a reconhecer a plenitude. Em breves instantes, a completude do que eu sou, sem as imagens. E assim, um passinho de cada vez até que, enfim, eu consiga experimentar a unicidade perfeita que eu sou. E que todas as minhas percepções não, bastam, não passam de inverdades, ainda são percepções. E um passinho de cada vez eu vou abrindo mão delas, Eu não tenho por que me firmar, me auto-firmar, porque eu ainda sou. E não há competição com ninguém, não é verdade? São só percepções. E um passinho de cada vez, estamos juntos, né? com esse é o convite, que a gente dê o passo hoje. Ou melhor, que a gente dê esse passo agora. A quem pode também entregar alguns momentos após essa reflexão falada, né? ou, ou ouvida, que possa tirar alguns instantes para perceber seus pensamentos, trazendo a luz da verdade, entregando para para a percepção certa inicialmente. E sem pressa nenhuma, sem desejo por chegar a lugar algum, só no instante presente, trazendo a luz da consciência. Seu é convite, até breve.